La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Iniciamos. Es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos desde Qatar originando esta nueva emisión de Es Así y Punto. Un programa histórico, un programa de aquellos. Hoy es el primer día en la historia de Es Así y Punto, desde que estamos en el podcast, que originamos un programa un día sábado. Sábado 19 de noviembre, aquí estamos haciendo es así y punto. No podíamos hoy no hacer un programa de es así y punto. Primero por la fidelidad de todos ustedes, por la lealtad de todos ustedes, pero aparte porque mañana comienza la Copa del Mundo. Mañana tendremos los primeros 90 minutos de fútbol. Finalmente llegó la hora. Se terminó el bla, bla, bla. Todas las palabras, toda la espera, todo lo que estuvimos transitando desde hace más de cuatro años cuando Francia le ganaba a Croacia y era campeón del mundo en Rusia 2018 y ya estamos a horas que comienza a rodar la pelota en lo que va a ser mañana el partido inaugural, Qatar contra Ecuador, el local contra el representante sudamericano. El partido, el partido para todos, Qatar-Ecuador. Digo, ¿qué encuentro eh, que genera tanta expectativa y que genera en los futbolistas de ambos equipos Muchísimos nervios, muchísimos nervios. Es un partido donde puede haber tres puntos en juego, pero para el encuentro inaugural de cada Mundial, la expectativa es tan grande que el futbolista lo absorbe y lo siente y lo manifiesta comúnmente en la historia de los Mundiales y mucho más cuando antes jugaban, muchos lo van a recordar, en el partido inaugural el campeón del mundo, el campeón debutaba en los mundiales contra el que le tocara en el grupo, según el sorteo, eran partidos malos, cerrados, muchas veces 0 a 0, 1 a 0, no eran buenos partidos. Después fue cambiando porque empezamos a ver más de un partido en las jornadas inaugurales, hoy, estaba, hoy hay que hablar que mañana comienza el mundial, pero estaba establecido que el Mundial iba a comenzar el lunes con cuatro partidos, no con uno, con cuatro. Adelantaron los cataríes el partido Qatar-Ecuador, por eso comienza con uno y el lunes tendremos tres. Pero la idea principal, la idea eh, primitiva era comenzar con jornada de cuatro partidos. Ahí un poco más se, se diluye esos nervios. Eh, cualquier jugador de cualquiera de las 32 selecciones, previo a lo que va a ser el comienzo del Mundial, va a estar nervioso, ansioso. No va a haber jugador que no lo esté cuando va a estar jugando su primer partido en el Mundial. Aunque sea el último que debute, el Grupo H, cuando juegue Uruguay contra Corea, cuando juegue Portugal con Ghana. Todos van a estar ansiosos y nerviosos. Pero mucho más el que debuta el Mundial, el que da el, pin, el puntapié inicial del Mundial. Y habrá nerviosismo en los cataríes y en los ecuatorianos. Mucho más en la selección local que va a jugar su primer Mundial en la historia. Primera vez que Qatar juega una Copa del Mundo. Y el futbolista lo va a sentir. El futbolista lo va a sentir. Lo cual eso va a llevar a que el partido, especialmente en los primeros 15, 20, 30 minutos, puede que sea un partido con imprecisiones, con errores, que el que esté más frío los tendrá que aprovechar. Porque si el rival está nervioso, un poco perdido, un poco desorientado, tendré que intentar hacerle daño. Y hacerle daño si es que estoy mucho más tranquilo. Digo esto porque a veces esperamos un partido espectacular. Y los partidos inaugurales de los mundiales no han sido espectaculares. No han sido partidos bárbaros. Veremos qué nos muestra mañana Cataríes contra Ecuador. ¿Qué esperamos del partido? A ver, de Qatar. Es una selección que viene trabajada de hace cinco años con Félix Sánchez Vaz, el técnico. Un técnico formado en Barcelona, formado en España. Por lo tanto, tiene la escuela culé, la escuela de eh, la posesión, de la presión alta. Es un equipo que cuando ataca en las líneas finales, en los últimos metros, es de jugar siempre en corto, de buscar asociarse, el pase, 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 hasta encontrar cómo puede profundizar. No es un equipo vertical, un equipo rápido, un equipo de pelota dividida. Eso le ha transmitido a su técnico que le ha dado una fisonomía de equipo y ha podido competir al punto que fueron campeones de la Copa Asiática 
para Qatar es un gran logro. Independientemente que este Mundial, a Qatar, la sensación que transmite no le va a alcanzar para pasar de ronda. Es muy difícil que le alcance a Qatar para meterse en la próxima ronda del certamen. Habrá que ver después qué pasa, pero las expectativas de Qatar para uno que analiza las diferentes elecciones no son muy altas. Y con suerte que se den por bien servidos si logran clasificar. Y un fútbol este del pase, de la posesión, de tener la pelota, que le sirve contra selecciones de un nivel similar, las selecciones asiáticas, pero cuando tiene que jugar contra selecciones con cierta velocidad, como lo va a hacer Ecuador, que juega mucho más directo, que juega mucho más mucho más vertical, mucho más rápido, puede tener problemas, va a tener inconvenientes. Por lo tanto, habrá que ver qué muestra Qatar, pero puede tener un golpe duro en el partido inaugural. Tiene algunos jugadores de experiencia, tiene a, a Pedro Correira, el defensor portugués, uno de los hombres que están ahí, habitualmente en la selección, se naturalizó, llegó al 2016 y se naturalizó Qatarí para jugar con la selección. Llegó en el 2011, perdón, 2011 llegó y en el 16 se naturalizó Qatarí, lo cual ya lleva seis años con la, con la selección. Tuvo que recurrir eh, eh, la selección de Qatar a jugadores de diferentes lugares y de algunos otros países para poder crecer como selección. Eh, Almoez Ali es el segundo jugador histórico, eh, jugó en Austria, jugó en el ascenso español, es uno de los futbolistas de más experiencia. Y digo esto porque, fíjense, eh, la mayor experiencia pasa por un jugador que actuó en Austria, en la segunda división de España. Eso nos habla del nivel de Qatar. No es una selección con jugadores diferentes, no es una selección que podamos ver grandes figuras. Se va a intentar hacer lo que pueda con lo que tiene. En Ecuador hay muchas expectativas. Es una selección que, que le creo, le creo mucho a Gustavo Alfaro. Alfaro es un muy buen técnico. Eh, trabaja, por ejemplo, muy bien la pelota parada. Muy bien la pelota parada. Hoy casualmente vamos a hacer en Jorge Ramos y su banda alguna clase táctica mostrando algunas cosas de Ecuador y algunas cosas de Qatar. Hace, por ejemplo, los tiros de esquinas tipo como el básquetbol. Eh, una, una cortina. Un futbolista bloquea a un rival para liberar la marca de otro que después termina apareciendo de atrás y buscando en el cabezazo sacar diferencias. Por lo tanto, es un equipo muy bien trabajado. Eh, tiene jugadores hoy como Estupiñán, que anda bien en el fútbol de, de Inglaterra, que pasó por el Villarreal. El caso de Moisés Caicedo, que está en el Brighton también de Inglaterra, 21 años, anda muy bien. Grueso, que es un hombre fijo, eh, Carlos Grueso en la mitad de cancha, que tenían un problema físico, pero eh, está y va a jugar mañana, que juega en el Alsburgo del fútbol, fútbol alemán Gonzalo Plata que estuvo ya en los mundiales juveniles actualmente en el Valladolid un extremo, vertical, encarador ha contado con un plantel joven tiene una de las selecciones más jóvenes de la Copa del Mundo Ecuador por lo tanto se espera que, que haga un partido y es una gran posibilidad para que Ecuador arranque con victoria, arranque con tres puntos yo recuerdo que Ecuador en su historia en los, en los mundiales Es una selección que es de llegar al Mundial y quedar en primera ronda. ¿Ha logrado clasificar? Sí. Lo hizo en aquel Mundial del 2006, por ejemplo, en Alemania. Recuerdo en el 2014, eh, en un partido que me tocó estar en el estadio, Francia-Ecuador. Ecuador definía ese grupo, había perdido con Suiza, le había ganado Honduras, estaba comprometido, tenía que ganarle a Francia y esperar algún resultado para poder clasificar. Era complicado que Ecuador pasara de ronda. Pero Ecuador jugó en aquel partido contra Francia tratando de no perder. Cuando la victoria le daba una chance de poder clasificar la próxima ronda. Yo recuerdo que compartí ese partido en el Estadio Maracaná. Y cuando termina con el 0 a 0 que Ecuador queda eliminado. Eh, había unos ecuatorianos alrededor. Yo quería que Ecuador ganara, que pasara de ronda. Y yo recuerdo que más allá de la eliminación decían ellos, bueno, no perdimos con Francia. Por lo menos no perdimos con Francia. Había una mentalidad de conformismo en Ecuador. Había una mentalidad de que, bueno, quedamos eliminados, pero Francia no nos ganó. Francia no nos goleó. Bueno, Ecuador tiene que comenzar a cambiar esa mentalidad. Ecuador tiene que empezar a pensar en grande. Porque cuando juega la eliminatoria sudamericana, anda muy bien Ecuador. Anda muy bien. Esta eliminatoria estuvo detrás de Brasil y de Argentina. Después termina perdiendo puntos en las últimas fechas y queda cuarto. Uruguay lo termina superando. Independientemente de eso, terminó por delante de Colombia, por delante de Perú, por delante de Chile, que tienen muy buenos planteles, que han quedado fuera de la Copa del Mundo. Por lo tanto, hoy Ecuador, que es el cuarto representante sudamericano, 
tiene que hacer valer ese espacio que se ganó en Sudamérica. Y no venir al Mundial a decir, perfecto, quedo fuera en la ronda de grupos y me quedo conforme. No, tiene que aspirar a meterse como mínimo al octavo de final. Pero cambiar la mentalidad y creer en sí mismo que puede competir en este grupo. Por eso es fundamental mañana conseguir tres puntos ante la selección catarí. De las tres, la más accesible. Luego enfrentará Senegal, tendrá Países Bajos como rivales, que son más complicados, un poco más difícil, mucho más difícil Países Bajos que la propia selección africana. Pero tiene que lograr una victoria. Tiene que buscar los tres puntos contra Qatar en el día de, en el día de mañana. Así que veremos qué pasa en este partido inaugural. Como todo partido, bueno, después de tanto, tanta espera, vamos a empezar a ver fútbol. Y uno se pone ansioso, yo estoy ansioso por ver fútbol. Porque uno llegó a Qatar, ya estamos más adaptados. Hoy, por ejemplo, dormí mucho mejor. Me desperté como a las 12 del mediodía. Me acosté a las 3 y media de la mañana, porque a las 2 de la mañana terminó Jorge Ramos y su banda. Llegué al apartamento. Ayer casualmente llegó mi esposa, mis hijas. Estuve con, las había visto a la tarde, pero estuve un rato con ella, con mi esposa. Y bueno, y entre una cosa y otra, tres y algo de la mañana me dormí, pero a las 12 me desperté, lo cual pude dormir ocho horitas y eso, eso me dejó bien, ¿eh? estoy bien, ya estoy por lo menos medianamente adaptado a Qatar. Pero vinimos a ver fútbol, vinimos a ver la Copa del Mundo, por eso se termina toda esta previa mañana. Y de ahí no paramos, ¿eh? porque hay tres partidos el lunes, cuatro partidos el martes, cuatro partidos el miércoles y habrá cuatro partidos por día hasta que termine la ronda de grupos. Sencillamente espectacular. ¿eh? Lo que queríamos ya está. Estamos ahí, al borde de, 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 de la esquina, ahí, a, a centímetros de tocarlo, de acariciarlo, de ver lo que tanto amamos. Fútbol y mucho más en el torneo más importante de selecciones. El torneo más importante a nivel mundial, incluyendo los propios torneos de clubes, la Copa del Mundo. Mañana comienza un nuevo Mundial, somos bendecidos, tenemos que estar agradecidos, aunque sea en sus casas, en sus hogares, donde usted esté, no importa, de poder presenciar una nueva Copa del Mundo. Mañana comienzan a escribir una nueva historia en el Mundial 2022, Qatar y Ecuador. Ojalá que sea un partido, pero ojalá, antes que todo, que gane Ecuador que sume tres puntos, que siga sacando o que comience a sacar la bandera del fútbol sudamericano y latinoamericano con un triunfo ante los cataríes, que armaron su fiesta para estar a la altura de las circunstancias. En la organización, prácticamente nada que reprochar. En lo futbolístico habrá muchísimo, pero con tantos años de trabajo seguramente mañana Qatar por lo menos va a competir. De eso no tengo dudas. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Ayer lo hice con las elecciones de CONCACAF. Hoy quiero hacerlo con las elecciones de CONMEBOL. Analizar un poquito los objetivos, lo que sería un fracaso y lo que sería un buen mundial. Uno bueno, no muy bueno, no excelente, no exitoso para Brasil, Argentina, Uruguay y Ecuador los cuatro representantes de Comebol en esta Copa del Mundo. Y un poco siguiendo lo que estábamos recién hablando de Ecuador, <coughs> perdón, que va a jugar su cuarta Copa del Mundo. Ecuador que en los mundiales anteriores tiene dos eliminaciones en ronda de grupos y el Mundial 2006, que casualmente mencionábamos, donde logró clasificar y meterse entre los mejores 16 del Mundial. Luego pierde con Inglaterra 1 a 0 aquel partido de octavos donde recuerdo que Ecuador perdiendo 1 a 0 no quería atacar. Jugaba hacia atrás, tenía la pelota y nunca tomó los riesgos que había que tomar pensando que podía buscar un gol, un empate, llevar el partido a la prórroga y por qué no a los penales. Está bien, es la, la primera vez que pasaba de ronda. Había jugado el Mundial 2002 que había quedado eliminado casualmente en la ronda de grupos. En ese Mundial compartiendo con Polonia, compartiendo con Costa Rica y Alemania clasificó segundo lo cual ya estaba haciendo historia. Y la última presentación fue la de Brasil, que casualmente la mencionaba recién, donde también quedó eliminado en la ronda de grupos. Por eso Ecuador ha ido, de a poquito, apareciendo en un, en un mapa futbolístico que antes no tenía su historia, cuando en el 2002 jugó recién su primera Copa del Mundo. En ese 2002 terminó último 
en aquel grupo que compartió con México, donde perdió con Italia, donde perdió con México y donde le ganó a Croacia, que fue su primera victoria en un Mundial. Pues se ha ido de a poco, una victoria, su primera victoria en el 2002. En el 2006 pasa de ronda con dos triunfos en la ronda de grupos. Por lo tanto, en el 2014 retrocede cuando no pasa la ronda de grupos. Hoy a Ecuador hay que exigirle que pase de ronda. Porque cuando uno analiza, no solamente que ya lo logró en el 2006, sino también analiza que Ecuador tiene a Senegal, a Qatar y a Países Bajos como rivales, es un grupo donde Qatar no es tan fuerte, Senegal viene debilitado con la ausencia de Sadio Mané y Países Bajos es una selección la más fuerte o candidata en este grupo. Pero no estamos hablando de Francia, no estamos hablando de Alemania, no estamos hablando de Brasil, hablamos de Países Bajos. Es una selección hasta, hasta podríamos decir, eh, accesible para lograr, ¿por qué no?, un empate. Le puede competir Ecuador en igualdad de condiciones y sacarle un empate a la selección de Países Bajos. Tiene una gran oportunidad, tiene un gran técnico como Gustavo Alfaro, pero tiene que tener como objetivo llegar, como mínimo, para decir un buen mundial a la segunda ronda. Eso sería buen mundial para Ecuador. El fracaso lo llevo quedando eliminado en la ronda de grupos. Ecuador no puede darse el lujo después de posicionarse cuarto en Sudamérica, como recién decía, terminar eliminado en la ronda de grupos. Fracaso ronda de grupos, cumplir son los octavos de final y de ahí en adelante todo es ganancia. Sería un mundial exitoso si llega a los cuartos de final, o sea, entre los ocho mejores del mundo. Ni hablar que llega a las semis. Para Ecuador el objetivo tiene que ser, tiene que ser superar lo que históricamente logró en el 2006. Por eso que si no pareja, será buen mundial para Ecuador llegar a la ronda de octavos. Pero tiene que tener como ese gran objetivo de poder ir más allá. Tener como rivales en los cruces a Inglaterra en octavos, a Estados Unidos, a Gales o a Irán, que va a ser el rival de Ecuador si clasifica octavo de final. Sacando Inglaterra, los otros tres equipos son rivales cómodos, son rivales accesibles, son rivales que Ecuador puede perfectamente competirle. Tendrá que pesar la juventud del plantel eh, demostrando tener cierta experiencia. Moisés Caicedo con 21 años, Gonzalo Plata con 22, son jóvenes. Les falta ese fogueo, les puede pesar un poco a Ecuador. Pero tienen un técnico muy sólido, un técnico muy coherente, un técnico muy trabajador que seguramente fortaleció este, este aspecto, el aspecto mental y el aspecto de la propia inexperiencia de algunos jugadores. Habrá que ver qué hace Ecuador en el Mundial. Pasemos a Argentina. A ver, Argentina tiene un solo objetivo, que es ser campeón del mundo. De 1986 que no gana un Mundial. La última oportunidad para Messi de ganarlo y seguramente puede que juegue el 2026. Sí, hay alguna posibilidad, pero nadie sabe si estará en condiciones físicas, futbolísticas para jugarlo. Lo cierto es que Argentina tiene como objetivo el Mundial. Llegar a semifinales, terminante los cuatro mejores, sí, sería un buen mundial para Argentina. De ahí para abajo, todo es un fracaso. Ni hablar que quede eliminado en la ronda de grupos. Ni hablar que quede eliminado en el octavo de final. O que quede fuera en los cuartos de final. Cualquiera de esas instancias que Argentina quede eliminado, será un fracaso. Incluyendo los propios cuartos de final. Si llega a las semis, terminante los cuatro mejores, es jugar los siete partidos es terminar tercero, segundo, cuarto. Bueno, es un posición, una posición de podio, es una posición buena de llegar a, a una semis. Sería un buen mundial, ahí bueno y punto. Pero para que Argentina cumpla la meta, tiene que ser campeón del mundo. Ya no alcanza ni con el subcampeonato que lo logró en el 2014. Hoy hubo esta generación de jugadores jóvenes con un buen recambio, pero especialmente encabezados por Lionel Messi, Necesitan ser campeones del mundo. Algo que Conmebol necesita. Que Conmebol necesita. Y que Argentina, por supuesto, como integrante de Conmebol y por su ausencia en títulos mundiales en las últimas décadas, necesita ganarlo. Es muy simple lo de Argentina. ¿eh? No es para complicar. ¿Cuánto se puede llegar a festejar o cuánto se puede llegar a tomar como, como un buen mundial ser semifinalista? Bueno, depende el camino. Depende cuántos partidos gane, cuánto empate, a quién elimine, hasta dónde eh, llegue. Una cosa es terminando los cuatro mejores, terminando cuarto. Otra cosa terminando segundo. Si se pierde la final, si se termina tercero. Habrá que ver después, analizar cada encuentro. Y se dirá, sí, 
eh, es bueno también entre los cuatro mejores, siempre tiene ese, ese eh, honor de poder estar entre las cuatro semifinalistas, pero eso lo vamos a calificar como un buen mundial, no lo que Argentina pretende que es ser el mejor del mundo. Y algo, que lo digo muy claro, ¿eh? tiene posibilidades, claro que las tiene, pero no es fácil, no va a ser nada, nada fácil para Argentina ser campeón del mundo, nada fácil. Eh, porque es uno de los candidatos con Francia, con Brasil, con Alemania, con otras selecciones que van a estar ahí prendidas, con Inglaterra, porque no España y hasta la propia selección de Portugal y de repente alguna más. Entonces el camino es duro y el camino va a ser difícil, va a ser complicado. Habrá que ver si lo termina cumpliendo. La selección de Brasil, lo de Brasil se asemeja mucho a lo de Argentina. Brasil, yo recuerdo la, la, la época, recuerdo cuando Brasil... Eh, llegaba un mundial y decíamos era el candidato, Brasil y el resto y llegaba el otro mundial y era Brasil y el resto, y llegaba el otro mundial y era Brasil y el resto, y pasaba mundial tras mundial que Brasil siempre era candidato y muchos de ellos los ganaba como pasó en el 94, como pasó en el 2002 y en otros se acercaba, estaba entre los mejores Brasil hoy tiene la obligación de volver a ser campeón del mundo porque es muy raro para Brasil pasar 20 años sin festejar un título mundial 2002 Fue campeón en aquella final contra Alemania y luego no logró repetir. Queda fuera en los últimos cuatro mundiales, con selecciones europeas que se les cruzaron en el camino, como pasó con Holanda en aquel partido que lo iba ganando en el 2010 y Holanda se lo da vuelta, como pasó con Bélgica que le jugó mejor y lo terminó eliminando. Siempre aparece alguien, eh, europeo especialmente, y no siempre de primera línea, para sacarlo y dejarlo fuera del título mundial. Brasil es Brasil. Siempre ha sido históricamente la mejor selección del mundo. Hoy, la salida de futbolistas brasileños a Europa, tan temprano, tan jóvenes, le ha quitado ese potencial que tenía antes, de jugadores mucho más consolidados. Sin embargo, hoy tiene una buena camada de jóvenes que habrá que ver si están a la altura, a la altura de los Neymar, a la altura de los Richarlison. Me refiero al caso de Rafinha, el caso de Anthony, que son jóvenes, Un Anthony que intenta consolidarse en el Manchester United. Claro, con 21 años, 22 años. Rafinha lo propio en el Barcelona. Era de tener Brasil jugadores diferentes, de más peso. Brasil, si queda eliminado en la ronda de grupos, será un fracaso. Si queda eliminado en octavo de final, será un fracaso. Si queda eliminado en los cuartos de final, será un fracaso. Para Brasil solo sirve el campeonato. Y tengo que hacer el mismo análisis que hacía con Argentina. Terminante los cuatro mejores, bueno generaría esa sensación de buen mundial para Brasil. Bueno, eh, ahí, regularcito, eh, por terminar entre los cuatro mejores también. Lo mismo que decía recién, hay que ver eh, con quién queda eliminado, cómo queda eliminado, a quién le termina ganando, de qué manera termina ganando y pasando las diferentes rondas para llegar a las semifinales. Pero el objetivo de Brasil, para decir fue el mundial exitoso, solo es si consigue el título, si consigue el campeonato. Y para cerrar nos queda la Celeste, la selección uruguaya, que llega con algunas bajas importantes en la zona defensiva, pero con una muy buena generación de jugadores. Desde la experiencia ya de salida de Suárez, de Cavani, aparece Darwin Núñez para hacer un reemplazo eh, eh, importantísimo en la zona de ataque. Aparecen jugadores, ni hablar del caso de Valverde, hoy figura del Real Madrid, el caso de Betancourt, el caso de de, de Rascaeta, eh, de La Cruz. Eh, vecino, tiene muy buen plantel y muy buena mitad de cancha eh, eh, la selección uruguaya Uruguay hoy tiene que tener como objetivo terminar entre los cuatro mejores y sería muy buen mundial para Uruguay volver a ser semifinalista eh, de ahí en adelante para Uruguay todo es ganancia, para, será un éxito para Uruguay si termina cuarto si termina tercero, si juega la final ni hablar si es campeón del mundo ahora, un fracaso para Uruguay quedar fuera en la ronda de grupos Y ojo a lo siguiente, eh. Uruguay, yo le creo desde desde el potencial que tienen sus jugadores, pero Uruguay ha tenido históricamente un inconveniente, ha tenido un problema. Uruguay, en la ronda de grupos con rivales débiles, se complica. A Uruguay le cuesta ser protagonista, a Uruguay le cuesta ir a buscar los partidos y va a tener problemas contra Corea, y va a tener problemas contra Ghana. Es más, Uruguay tiene más talento individual, tiene más peso, Y de repente ahí termina sacando diferencias. Y de sacar esas diferencias, quizás termine sumando los puntos para competirle a Portugal el primer lugar del grupo. Algo crucial para Uruguay. Si Uruguay termina segundo, muy posiblemente se enfrenta a Brasil. Y últimamente, algo que no era una costumbre, 
a Uruguay le cuesta mucho jugar contra Brasil y contra Argentina. Miren los últimos resultados. Miren los números de los últimos años. Y me refiero a unos cuantos años. Con suerte le empate un partido a Brasil o con suerte le empate un partido a Argentina. Uruguay es de perder la mayoría de los partidos contra Brasil y contra Argentina. Y contra Brasil hasta por goleada y hasta en el propio Estadio Centenario. Entonces, desde ahí Uruguay tiene que evitar a Brasil. Por lo tanto, para Uruguay, quedar fuera de la ronda de grupos sería un gran fracaso. Quedar afuera en octavos de final, en cuartos de final, sería un mundial a medias. Y habría que llevar eso a, a los octavos a, a una cercanía al propio fracaso. Los cuartos puede quedar como un buen mundial entre los ocho mejores. Repetir lo de Rusia 2018, que entre los ocho mejores. Podríamos llamar que sería un buen mundial para Uruguay. Terminar quinto, sexto, séptimo u octavo dentro de esas posiciones. Ya de ahí en adelante es todo ganancia y todo éxito. Si repito, se acerca a lo de Sudáfrica 2010 aunque termine cuarto dentro de los cuatro semifinalistas de la competición. Una selección con mucha expectativa, pero también con muchas incógnitas de lo que pasará con la Celeste en esta Copa del Mundo. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Llegó el momento de los mensajes. Llegó el momento donde ustedes hacen el programa aquí en Es Así y Punto. A ver, la gente se comunicó en la cuenta de Twitter, arroba Pereira y ESPN, y en la cuenta de Instagram, que es donde recibo la mayoría de los mensajes, Pereira y ESPN. Por cierto, ayer estuve andando en el subte de Qatar, eh, muy moderno, la verdad que muy moderno. Es un subte que cuenta con tres líneas, muy fácil de comunicarse. Está todo en Qatarí y está todo también en inglés. Por lo tanto, eh, es muy fácil entenderlo, saber dónde uno tiene que bajarse, dónde tiene que subirse. Aparte, hay muchas aplicaciones con información donde uno está ubicado y donde uno va. Y en esas aplicaciones le dan la información correcta de eh, qué tren tomar, qué subte tomar y cuántas estaciones eh, transitar hasta bajarse. Eh, Súper modernos. Son trenes, subtes que tienen diferentes vagones, como los habituales que ustedes conocen en diferentes lugares del mundo. Y, y están divididos algunos para mujeres, otros para, para hombres, pero sin embargo en este momento con la cantidad de turistas que están llegando ya eso no se respeta. Y no se respeta no porque simplemente no exista el respeto de quienes venimos de afuera, simplemente por una cuestión de desinformación, no, no, uno no sabe, no está informado y bueno, se termina mezclando todos, algo que era, era, era habitual en su momento de dividir quiénes van en por unos, en unos vagones y quiénes van en otros vagones. Eh, pero bueno, eh, fuimos hasta el aeropuerto, después volvimos en un banco con, con, con mi familia que llegaba, quise ir en el subte para conocerlo, tiene llegada a todos los estadios que van a ser subsedes de la Copa del Mundo, en algunos prácticamente en la puerta del estadio, eh, otros hay que caminar o tomarse algún pequeño transporte, pero igualmente trayectos muy pero muy cortos. La verdad que organización aquí no falta. La organización ha sido espectacular. Cuando iba camino hacia el subte había unos hombres de seguridad. Casualmente eh, le iba preguntando porque no encontraba la, la entrada a, al subte. Y cada 50 metros había una persona de seguridad. Quien es, aparte, muy amablemente, dentro de la amabilidad que ellos tienen, eh, que es una amabilidad media seca, eh, entre comillas. Son amables, pero... Tampoco son de buscar un diálogo, de preguntar dónde viene uno. No, no les interesa demasiado. Digo a la gente de seguridad como a los propios cataríes que uno a veces se termina cruzando, que a uno lo miran, no lo saludan, no saludan. No son antipáticos, no es que sean gente que, que, no, que no estén contentos por la presencia de tantos turistas. Simplemente ignoran a los turistas, no, no nos miran con cara de, de, de intentar buscar un diálogo, una conversación preguntar de dónde venimos, qué hacemos, a qué selección seguimos. No, no, en absoluto. Ellos están en su mundo. Están en su mundo. Tampoco hay una, eh, una sensación de desagrado de parte de ellos. No, ni una cosa ni la otra. ¿eh? Una cosa fría. Eh, una relación fría. Una relación de lo, lo normal. Eso es lo que transmiten, por lo menos, cuando uno se cruza en el supermercado, en la calle, con muchos cataríes que, aparte, se distinguen por la propia vestimenta, algo lógico. ¿no? Pero bueno... 
algunas cositas de color de lo que es toda esta, esta experiencia nuestra aquí en, en Doha, en Qatar. De a poco, bueno, eh, iremos yendo a algunos partidos, a algunos estadios y estaremos compartiendo con ustedes cómo vivimos toda esta, esta experiencia mundialista. ¿eh? A ver, mensajes. Tengo ahí un mensaje bravo, ¿eh? ahí me mandó un mensaje bravo, pero bueno, pero me gusta, me gusta. Eh, antes de ese, Edson dice, buen día, profe, espero la pase de maravilla en Qatar. Profe, yo fui uno de los muchos que desafortunadamente no pudieron obtener boletos para los partidos del Mundial, ya que no fui elegido por FIFA en ninguno de los sorteos, sabiendo de todas las restricciones en Qatar. ¿Cree usted que exista la reventa de boletos? Hashtag es así y punto. Es eh, una pregunta, Edson. A ver, eh, no sé si habrá reventa a las afueras del estadio. No lo sé, no lo sé. Si existe la posibilidad, si le digo, si existe la posibilidad que uno a través de boletos que compró, yo compré algunos boletos, por ejemplo, soy la persona, vamos a llamar la cabeza, el, el principal en la compra de boletos, y si quiero, algunos de mis invitados, mis guests, mis acompañantes, cambiarle el nombre, puedo cambiarlo, de manera legal, ¿eh? de manera legal, no estoy, haciendo no estoy hablando de nada ilegal, ¿eh? de manera legal. Es decir, si yo lo invito a usted, digo, venga a Qatar y va conmigo al partido, yo puedo ponerlo a usted como mi acompañante. Puedo ponerlo. Y simplemente en la propia aplicación cambia el nombre. No puedo cambiar mi nombre. Y le vendo, en vez de un boleto que es para mi esposo o para mi hija, se lo doy a usted, se lo regalo, se lo vendo, hago lo que quiero. Eso sí se puede hacer. Por lo tanto, eso es algo legal, que sí está permitido. Por eso mucha gente en páginas de internet están vendiendo boletos. O sea que eso sí existe, esa venta. Y sé que algunos han comprado en páginas de internet, y no recuerdo los nombres, pero algunas que son oficiales y que han vendido, eh, o que venden boletos habitualmente para muchos eventos deportivos o hasta algún otro evento, y no han tenido problemas, no han tenido ningún, ningún problema. Lo que sí tengo entendido es que la cabeza, el principal, sí tiene que estar presente. Y digo presente en el sentido de que tiene que ir como, o sea, tiene que utilizar su boleto, independientemente que después sean eh, eh, las otras personas invitadas. Ahora, es fundamental, si no, no se va a poder entrar a los partidos, tener la Aja Car. Si uno puede comprar boleto, pero tiene que tener la Aja Car. Sin esa tarjeta no se va a poder entrar a los estadios. Después que tenga la experiencia, yo voy a ir al partido de Estados Unidos. Estados Unidos, país de Gales, va a ser mi primer partido en esta Copa del Mundo, que es el partido del próximo lunes. Cuando vaya les voy a contar cómo fue la experiencia Y si me complicaron o no me complicaron el acceso, si hubo que mostrar la tarjeta o no hubo que mostrarla, si vieron que eh, eh, mi esposa y mis hijas tenían los los eh, los nombres en las entradas o no, ellas tienen el nombre en las entradas, yo voy de manera de manera legal con nada incorrecto, pero a ver si van a corroborar que mi hija Catalina es la que tiene la entrada y que el documento dice Catalina o la Yacar o no, no lo sé, después se los contaré. Javier dice... Hola Hernán, un detalle al audio de ustedes en Qatar está muy bajo en comparación a los chicos en estudio. Es molesto porque se tiene que estar subiendo y bajo el volumen del celular. Javier, lo lamento, pero le voy a informar a las a, a la gente de producción del programa. Usted se refiere, por supuesto, a Jorge Ramos y su banda. José Bilbao, hola Hernán, ya escuché dos de sus posts desde Qatar. Se le agradece su esfuerzo. Usted es un profesional. Y lo estaré escuchando. Le mando un fuerte, un saludo muy grande. Es así y punto. Gracias, José Bilbao. Le agradezco por su por escuchar. Eh, uno hace un esfuerzo, sí. Ahora también, y yo siempre lo digo, soy un agradecido a la vida. Soy un agradecido que pueda estar aquí en Qatar, un apartamento como el que nos dio la empresa, con todas las comodidades, que pueda estar eh, en un estudio que vamos caminando cinco minutos de aquí y transmitimos todas las noches, que si bien uno tiene que adaptarse a un clima caluroso, un poco pes- un poco pesado, un poco denso, especialmente a la tarde, a la noche refresca un poquito, pero tampoco tanto, ayer hacía mucho calor, si bien uno tiene que adaptarse a la- al diferente uso horario, ocho horas de diferencia, son muchos días, o sea, son-, son muchos días de adaptación, dice que el cuerpo humano tarda un día por hora, o sea que tendría que tardar ocho días, una semana en adaptarme a las ocho horas de diferencia horaria. Sumado que terminamos de trabajar tarde, porque terminamos a las 2 de la mañana, hora en Qatar. Eh, uno se acuesta como temprano, 3 de la mañana, 3 y media. Todo eso, por supuesto, que, que complica un poquito. Pero, sin embargo, eh, somos privilegiados de estar acá. Por eso, lo mínimo que uno puede hacer, 
Es un programa diario para estar en comunicación con ustedes, para contarles de todo el ambiente mundialista y también para hablar, por supuesto, de esto que nos apasiona, que es el fútbol. Danilo Álvarez. Cristiano dijo en la entrevista que Ten Hag le dijo, tranquilo, no necesitas pretemporada, tu oportunidad llegará. Y después a la prensa le decía que no jugaba porque estaba fuera de forma. Luego lo, qui lo quiso, lo hizo calentar todo un segundo tiempo para ponerlo a jugar después en los minutos finales. Dice, probablemente hice mal. En irme del estadio le pedí perdón a la afición, a los compañeros y al entrenador. Pero en parte no me arrepiento porque el entrenador me quería humillar. La prensa dijo cosas que no eran ciertas. Si sí hubo oferta de algunos clubes, pero me quería quedar. Ojo, Pereira, que esto Rodri Faez lo confirma en un video reciente que hizo en YouTube. La campaña pasada, Cristiano fue el goleador del equipo lógico que quería quedarse. Danilo, yo no sé si escuchan en el fondo que están rezando. Acá estoy escuchando. Hice un silencio a ver si escuchaban, pero bueno, mientras estoy aquí haciendo esos puntos, escucho los rezos, son las 4 de la tarde, 47 minutos en territorio catarí. Danilo, usted es un defensor de Cristiano, Cristiano Lovers, eh, lo, siempre me manda información de Cristiano, artículos, notas, comentarios. Eh, a ver, eh, acá hay de todo un poco, no podemos decir que Cristiano es el, en, este, en esta pelea, en esta discusión con el United, con Ten Hag, eh, que no tiene ninguna culpa, que el culpable es el United, que el culpable es el Ten Hag. Acá hay de todo un poco, acá hay de todo un poco. Eh, Ahora, seamos, seamos sinceros, en el, en el propio equipo de la Juve se habló que tenía problemas. El ego de Cristiano hoy, hoy le cuesta admitir su situación, su realidad y estar ubicado donde tiene que estar ubicado, que hoy no es el mismo futbolista de hace otros años por una cuestión lógica de la, de la edad. Se le ha costado a Cristiano convivir con todo eso. O sea, hay que ser sincero de ese tema. Después podemos buscar qué excusas, qué esto, qué el otro, qué, qué no fue la pretemporada, porque Ten Hag le dio permiso. Está bien. Podemos encontrar mil, mil, mil elementos, mil argumentos. Eh, pero él podría haber ido igual, ¿eh? Podría haber ido igual y no terminó yendo. Él se quería ir a otro equipo. Por algo Jorge Méndez golpeó puertas en otros equipos. O sea, seamos realistas de esa situación. Él no, él no quería quedarse en el United, quería jugar la Champions. Y entiendo por qué quería jugarla. Cualquiera quiere jugar Champions, mucho más él. Mr. Champions, como lo han bautizado, goleador histórico de la Champions. Claro que quería jugarla. Entonces, veamos ese tema. Ahora, él es inteligente para, fíjese, poner las notas que hizo, como esta nota que le dio a, a Morgan, publicarla apenas queda fuera del United y se incorpora a la selección. Buscó el momento oportuno, tampoco con el Mundial ya empezado, sino en los días previos, ahí justo la publica. Él, él es muy frío, muy calculador en las cosas que hace. Entonces, declara lo que quiere declarar desde su ángulo. Entonces, por eso, hay que ver de todos, todas las situaciones. Y entiendo que usted adora a Cristiano, pero nadie es perfecto, ¿eh? Nadie es perfecto. ¿eh? Ahora, que fue un fenómeno, que es un fenómeno en la preparación, en los goles, en lo que hizo, sí, hay que darle todo el crédito a Cristiano. Pero tampoco se enfermice tanto por Cristiano. Y por la manera, y la información que usted me manda, se nota que está... Está enfermo por Cristiano. Váyale más a un, vaya a leer un equipo de fútbol usted. No le vaya tanto a un futbolista. No sea hincha del jugador. Sea hincha del, del equipo. Independientemente que le caiga bien, que usted adore al propio Cristiano. A ver, Adrián, me manda un mensaje. Me pone, buen día Hernán, por favor. Sea serio. Que, que Adrián me lo, me, lo manda, me lo manda con respeto, pero de mí dice, sea serio. Yo soy muy serio, Adrián. ¿eh? Soy, hasta le digo más, soy demasiado serio. Sea serio. Ayer habló de que hay que ir al 100 a un Mundial. Lo dijo por algunos jugadores de Argentina. Y luego dice que Raúl Jiménez está bien que lo haya llevado el Tata. No mantiene una línea en sus comentarios. Yo siempre mantengo línea ¿eh? y le voy a explicar este tema. Espero que disfrute el viaje en Qatar. Pero en lo personal siento que será el peor Mundial. Y para México mucho peor. Solo espero que después del Mundial se vaya el Tata y Funes Mori a jugar con Argentina. Si tan bueno es. Saludos Hernán. Lo digo en buena onda, por suerte. Por suerte le hice buena onda, ¿no? Digo, buena onda, ¿eh? pero vemos muchos mexicanos con una impotencia con esta selección de México. Amo el fútbol, pero México no ha demostrado, aunque sea juego colectivo. Y el Tata no pudo. Hashtag es así y punto. Perfecto. Eh, después yo, yo le, le escribí y le puse que iba a hablar en es así punto sobre su mensaje, un poquito agresivo. Me, me escribe saludos Hernán y disfruta la estadía en Qatar, que por lo visto será muy apagada por el color de la afición. 
Lo digo por las leyes y tradiciones del país. Bendiciones, Hernán. Gracias, Adrián. A ver, eh, no, yo no lo veo tan apagado. La gente llega sobre el filo del comienzo del Mundial. El Mundial no comenzó todavía. El Mundial comienza mañana. Eh, y hay selecciones que debutan el lunes, algunas el martes, otras el miércoles. No sé, es una cuestión lógica que no podemos esperar que un clima bárbaro, espectacular. Después, ¿hay dificultades? Sí. ¿Hay restricciones? Sí. Pero una de ellas, por ejemplo, está ligada con el, con el alcohol, que no se puede consumir, algo que se iba a permitir y después se terminó las últimas horas diciendo que no. Pero bueno, yo no voy a una Copa del Mundo para tomar cervezas. Yo voy a una Copa del Mundo, independientemente de mi profesión como periodista, a ver fútbol, a ver fútbol. Yo puedo adaptarme sin tomar una cerveza, sin tomar una botella de vino, sin tomar una copa de vino, sin tomar alcohol durante 30, 35 días o 40 días. No tengo inconveniente, no tengo problemas. Eh, eh, después, después, hay otras cuestiones, y alguien me lo pregunta por ahí, que es más lo que se habla que lo que después se realiza, que de lo de, 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 que, de, que, de lo que terminamos viendo en cuanto a comportamientos de la gente. Pero después le voy a responder casualmente porque quiero ir al punto principal porque alguien me estaba preguntando al respecto en cuanto a la vestimenta de las mujeres. A ver, el tema de el tema de Argentina, el tema de Raúl Jiménez. Primero, no es bueno mezclar todo. Y yo soy muy coherente en lo que digo. Lo de Raúl Jiménez en su momento, primero, yo no soy médico, y lo dije, y usted puede buscar los podcasts de esa sí, punto. Busque los anteriores. En un momento dije, ahora, si usted no escucha a todos, ya no es mi problema. Raúl Jiménez no tiene que ir al Mundial. Cuando yo no soy médico, no sé la evolución de la lesión de Raúl Jiménez, eh, no, no estoy al lado de Raúl Jiménez, eh, no me gradué de, de, de medicina, por lo tanto desconozco cuánto fue creciendo, evolucionando y mejorando. Cuando veía que pasaban los días y no jugaba y, no, y se hablaba que iba evolucionando y mejorando, pero que no estaba del todo bien, dije, no tiene que ir al Mundial, que no vaya al Mundial, porque no tiene fútbol, no tiene el ritmo, y lo dije, y lo dije, lo cual es coherente, es coherente con lo que estuve hablando de Argentina. Ahora, ahora, dicho esto, y eso está grabado, usted lo puede buscar, cuando dije Raúl Jiménez no tiene que ir al Mundial, que le den de baja a Raúl Jiménez porque no llega. Eso lo dije hace muy pocos días atrás, previo a la lista, por supuesto, hace una semana atrás, un día más, día menos. ¿Por qué no lo dije antes? Porque, bueno, estaba viendo si jugaba contra Irak, que no jugó un solo minuto, si se recuperaba y qué informe nos llegaba de cuál es la situación de Jiménez. La que le vuelvo a repetir, uno desconocía. Ahora, se da lo de Argentina. Perfecto. Lo cual hay coherencia diciendo que Jiménez no tiene que ir al Mundial porque no está bien físicamente y futbolísticamente. Lo de Argentina. Lo de Argentina fue diferente. Porque lo de Argentina llegan los jugadores que habían jugado sábado, domingo en Europa, eh, en diferentes ligas, llegan el lunes. Llega alguno el martes a primera hora. Llegan y cuando los empiezan a evaluar, se dan cuenta que no están bien físicamente, que le habían mentido, y digo mentido quizás un poco exagerado, pero le habían ocultado al cuerpo técnico del cuerpo médico de Argentina su condición física. Le habían ocultado. No estaban con la verdad. No venían diciendo, tengo este problema físico y no estoy bien. Y tengo esta molestia que no sé hasta cuánto me va a durar. O necesito tantos días para recuperarme. A eso se le agrego. Entonces hubo una... Eh, una manera de proceder de los jugadores con cierto egoísmo, egoísmo, algo que no hizo Raúl Jiménez, no lo hizo Raúl Jiménez, nunca fue egoísta, dijo si no estoy no, no lo juego el Mundial. Estos jugadores ocultaron lesiones, supuestamente estaban bien y después fueron evaluados y se dieron cuenta que no, por eso fueron desafectados. Segundo, después está el nivel del jugador, hay jugadores y jugadores y no podemos, esto no es blanco o negro, hay mil matices, ¿qué pasa? Vamos a suponer que Messi de Argentina estaba mal, mal físicamente, estaba en un 60%. ¿Lo desafectaba? No, 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 no. Escaloni, que Messi juega igual. Usted no sé si lo vio el Mundial de 1990, cómo estaba Diego Armando Maradona, cómo tenía el tobillo Maradona y cómo jugó Maradona. Lo que hizo, la diferencia que hizo Maradona. Con el tobillo inflamado como una sandía. Entonces, si Messi hubiese estado en un 60%, que Messi jugara igual al Mundial, porque era Messi. Ahora, si Nico González o el propio Joaquín Correa llegan con problemas físicos, que sean reemplazados. Porque se pueden reemplazar por jugadores de un nivel muy similar. De un nivel muy similar. Ángel Correa, Joaquín Correa, independientemente que tiene hasta características diferentes, no hay una diferencia tan marcada a favor de uno en contra del otro. Raúl Jiménez hoy no tiene un sustituto de nivel. No lo tiene. Raúl Jiménez jugó en la Premier o juega en la Premier 
independientemente de su nivel, ¿eh? cuando el resto juega en la Liga MX o en la Liga eh, en la Eredivisie, el caso de Santiago Jiménez. Entonces, hay una diferencia marcada y hay un prestigio marcado. No es Raúl Jiménez Messi, claro que no es Messi, pero hay que considerarlo de manera diferente por lo que hizo. Era la esperanza del 9 de México. México soñaba que el Mundial lo iba a jugar con Chucky Lozano, Raúl Jiménez, Tecatito Corona. Esa iba a ser la delantera de México para jugar la Copa del Mundo. Y eso lo veníamos mencionando hace tiempo atrás. Se lesionó Tecatito Corona, se lesionó Jiménez. Chucky Lozano, el único que llega de ese trío, ¿eh? de ese trío. Entonces, el cuerpo técnico busca al máximo la posibilidad de recuperarlo a Raúl Jiménez, porque saben con su experiencia, con su oficio, el, el jugador más alto de todos, el, el, el jugador de mejor trayectoria de todos, me refiero a los, a los delanteros de México. Desde ahí hay un esfuerzo para intentar que, que Jiménez juegue la Copa del Mundo, de ese punto de vista. Igual le repito que dije en su momento que tenía que ser desafectado cuando veía que no se recuperaba. Por eso ha habido mucha congruencia. Pero no mezclemos los tantos. Analicemos cada caso. Cada caso. Y cada caso diferente. Si Neymar no está bien físicamente, que juegue el Mundial igual. Que lo juegue igual. No lo puedes afectar Brasil. Ahora, si está mal Danilo, y bueno, que se busque un lateral derecho. Porque la diferencia de Neymar con Danilo es abismal. Perfecto, Adrián. Gracias por comunicarse. Escribe Joaquín Martínez. Buenas, Hernán. No sé si usted recuerda que hace un tiempo... Jorge decía que todos los de la banda iban a ir al Mundial, que si no, él no iba. ¿Qué pasó? ¿Faltó a su promesa? Es así y punto. Le voy a explicar, Joaquín, Jorge Ramos no decide quién va y quién no va. Se luchó mucho para que toda la banda estuviese en Qatar. Se luchó muchísimo. Y lamentablemente no tuvieron o no tuvimos la fortuna deseada. Eh, por cuestión de presupuesto, se decidió que viajara Jorge y viajara yo y tanto José como Carolina que se quedaran en los estudios centrales. Pero bueno, es una decisión de la empresa que superó a todos, y bueno, y Jorge se vio superado en ese sentido. Pero él sí me consta que hizo lo imposible para que todos estuviésemos aquí en Qatar. Oscar Valencia, hola profe, pregunta cultural. ¿En Doha se ven mujeres, ya sea locales o visitantes, vestidas al, al estilo occidental o con sus t-shirts de equipos? O sea, o, se, o están todas con el velo negro. Hashtag es así y punto. Buena pregunta, Oscar. A ver, no, eh, hay, hay de todo. Hay muchas mujeres, por supuesto, con su velo negro. Eh, hasta me llama la atención porque están en muchos, eh, en muchos bares, en cafés. Y no, digo bares, más que bares, un café, perdón. Eh, el café, porque el bar está más interpretado con el consumo de alcohol. No, en, en cafés, hay muchos cafés donde... Están sentadas, desayunando, tomando algo a la tarde. Eh, hay un supermercado que está muy cerca donde estamos nosotros hospedados, que vamos habitualmente ahí. Y hay un café con muchas mesitas afuera. Eh, y de Afuera, pero dentro del, del shopping. Es un pequeño shopping center donde hay aire acondicionado. Bueno, ¿y hay cuánto? 10 mesas, 12 mesas afuera. El otro día fui a la mañana al supermercado y me llamó la atención porque estaban todas las mujeres cataríes con sus velos negros sentadas en diferentes mesas, cada cual con sus amistades, con sus familiares, con su amiga, pero había fácil, fácil, 25, 30 mujeres, solo mujeres, solo mujeres, algunas con niños, no estaban los esposos, eh, y, y llamaban la atención porque todas vestidas igual, todas vestidas de negro, entonces realmente llama mucho la atención, los hombres se visten de blanco, eh, con su túnica, los, las mujeres se visten de negro. Ahora, independientemente de esto, Hay mujeres con t-shirts de las camisetas de los equipos que juegan el Mundial, t-shirts eh, eh, normales. Ayer casualmente, que acá mi esposa y mis hijas se, se preocuparon por este tema en cuanto a la vestimenta que, que traían al Mundial, pero por ejemplo, eh, ellas trataron, porque dicen, de, bueno, de no mostrar las piernas, de no mostrar eh, los hombros, eh, que los hombros no estén a, al aire libre. Y ayer íbamos caminando, casualmente, y con mi familia, y vi una muchacha con un jeans, un pantalón normal, y arriba tenía una blusita donde estaban todos los hombros al aire libre, o sea, el brazo con todo el hombro, apenas unas, eh, apenas tenía desde el escote, salía como una cinta hacia atrás, pero con todos los hombres, los hombros descubiertos. Eh, y no y seguramente no pasó absolutamente nada. Eh, después hay otro tema importante, la gente en las calles, a veces 
quizás se puede vestir con una bermuda o con un algo que, que muestre más de lo que se permite o de lo habitual aquí en Qatar, pero puede que se le niegue la, la entrada, el ingreso a algún lugar. Es decir, puedo caminar por la calle, quizás de la manera que quiero, tampoco pasando el extremo, por supuesto, pero puedo llegar a un restaurante, a un supermercado, a un sitio, y cuando entro me dicen, no, así no, puede, no puedes entrar. O sea, es importante el caso de la vestimenta que uno tenga cuando va a entrar a algún sitio. Que eso también es un punto para tomar en cuenta. Pero ni los propios cataríes están eh, teniendo tanto control de esta situación. Es muy difícil controlar la vestimenta de la gente. Eh, y, 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 a, y si bien ellos no quieren permitirlo, lo están permitiendo. ¿eh? Y hay hombres y mujeres con bermudas. Eh, eh, y, y hay algunas que, que muestran, que muestran como decía, los hombros o, o sin pasar los extremos, sin pasar los extremos, porque no he visto a nadie con una minifalda, eh, no he visto absolutamente nadie, eh, pero hay cierto respeto, pero digamos que algunos pueden pasar un poco la línea y son permitidos. Es muy difícil hoy para el pueblo catarí eh, poder cambiar, ¿no? Eh, eh, la mentalidad eh, de la gente o acostumbrar a la gente a lo que ellos quieren. Es muy difícil. Y difícil controlarlo también. Porque mmm, tampoco el catarí acá no están acostumbrados a, al desorden. Es un país muy ordenado, donde no hay delincuencia prácticamente. Entonces es muy difícil también que la policía se ponga estricta o que vayan por la calle diciendo a la gente no tiene que vestirse así o vestirse así. Pero es más lo que se habla que lo que se ve, independientemente de que hay un respeto de todos a la cultura de, de los cataríes y es una cuestión lógica, ¿no? De todos los que venimos y somos visitantes. Señores, vamos cerrando este podcast de Es Así, punto y edición especial de sábado. Mañana también tendremos podcast con la previa de la jornada del lunes y, por supuesto, con lo que dejó, con lo que nos transmitió el partido inaugural entre las elecciones de Ecuador y de Qatar. ¿eh? El deseo de buen fin de semana. Hasta mañana. Es así y punto.